0: Jetzt geht's wieder los mit Kommando Ameisenschlange.
1: Der Grundschulpodcast. Unperfekt, aber schön. Mit Bewegungserner
0: und Herrn Rümpelmeier.
1: Wir wünschen viel Spaß. Ja, herzlich
0: willkommen zu unserer neuen Folge von Kommando Ameisenschlange. Heute nehmen wir das erste Mal online auf. Ja, und ich bin schon sehr gespannt, wie das funktioniert und auch ein bisschen aufgeregt, weil ich mir ein neues Mikrofon gekauft habe und äh, total begeistert von der Technik bin. <lacht> ja, äh, ja und ich hoffe, dass wir, wir uns mit äh, guter Soundqualität ähm, hier unterhalten können.
1: Ja, und mit guter Bildqualität. Wir sind ja parallel bei FaceTime noch zu sehen, aber das äh, Bild ruckelt manchmal ein bisschen. Aber wir kriegen das schon hin. Ja, cool, dass Dann wir, wir wieder eine neue Folge aufnehmen.
0: Ja, wir wissen ja auch, wie wir aussehen, deswegen ist es ja, ja auch nicht so schlimm. Jetzt gerade sind ja Herbstferien sehr und ähm, trotzdem wollen wir jetzt im ersten Teil noch mal ein bisschen darüber sprechen, was uns so beschäftigt. Gibt es da was ja. bei dir?
1: Auf jeden Fall, also ich bin, trotz der Herbstferien bin ich gerade wieder sehr aktiv und wir hatten am Samstag, mit den Herbstferien hatten wir eine Auftaktveranstaltung zur Code Week in Bonn. Bonn-Rhein-Sieg ist ein... Hub, einer von zehn oder zwölf Hubs in Deutschland, die quasi die Code Week ähm, ja, als Region ähm, in ihrer Region umsetzen und viele Workshops und Programmiermöglichkeiten für Kinder und Jugendliche schaffen wollen. Und äh, genau. Und da wir als Schule äh, da sehr aktiv äh, Workshops anbieten, auch öffentliche Workshops, ähm, werden wir dann immer dazu eingeladen, obwohl das eigentlich so eine Plattform ist für Weiß ich nicht, so die Stadt Bonn ist dann da und das Deutsche Museum ist da und die Telekom Stiftung und die Sparkassenstiftung und das Fraunhofer Institut. Alles so, so äh, Institutionen. Und da war jetzt waren jetzt zwei Lehrkräfte da: einer vom, von der Weiterführenden Schule ähm, und ich halt von der Grundschule. Genau, und es war sehr interessant. Ähm, war auch in den Räumen des Bonneums, ist ja auch hier ein großes äh, Lernwerkstattprojekt in Bonn. Ähm, genau. Und war cool, da mit den Leuten irgendwie ins Gespräch zu kommen, sich auszutauschen.
0: Aber ich habe das jetzt gerade nicht ganz richtig verstanden. Warst du da als Gast oder hast du das ähm, moderiert oder geleitet?
1: Ach so, nee, nee, nee. Der ähm, also der äh, Hauptchef von der Telekom-Stiftung, der hat das alles ins Leben gerufen, weil der so das hat Anliegen hat, die Code Week hier richtig groß zu machen in Bonn-Region, also Bonn-Rhein-Sieg. Und ähm, der lädt dann die verschiedenen Institutionen ein und ich bin da als äh, Gast immer dann da oder als Repräsentant für unsere Grundschule, aber halt auch generell als Lehrkraftrepräsentant, ja, genau.
0: Ah, cool, ja, ich weiß ich weiß nämlich noch, als ich äh, bei euch an der Schule war, da habe ich auch einmal die Code Week mitgemacht, das war ziemlich cool. Ich weiß noch, da war ich bei irgendeinem so Workshop von einem Elternteil aus deiner Klasse war das, glaube ich, die ja. ähm, Scratch Junior vorgestellt haben und ich glaube, das war ein Programmierer von Google oder so und der hatte halt so mega Ahnung und hat das <lacht> ja. coole Programm da mit den Kindern aufgezogen. Das, war, das fand ich echt cool, so eine, so eine Elterninitiative dann da auch zu haben.
1: Genau, auch dieses Jahr sind wieder zwei Väter aus meiner Klasse, die da irgendwie aktiv werden und es ist ja auch schön, dass äh, bald kommen wieder die Mütter und helfen beim Laternenbasteln. Und die Väter können sich dann über solche Sachen ein bisschen in der Schule auch engagieren. <lacht> ähm, genau, und äh, ja ich habe nämlich Squatch Junior ja von dir gelernt, weil du dann auch irgendwie eine AG gemacht hast und dann habe ich äh, bei dir mal reingucken können und habe äh, Squatch Junior kennengelernt und seitdem bin ich riesen Fan und benutze es auch total gerne. Ja, genau. Machst du immer noch, äh, ja du hast ja auch in deinem UPP, hast du, oder B hattest du ja auch mal was mit Programmieren, ne? Aber Ja, yeah, genau.
0: Nee, genau, da hatte ich, nee, ja, mit den B-Bots hatte ich das, für Offline-Coding und B-Bots. Und danach mhm. habe ich aber auch noch äh, während des Klassenleitungspraktikums, habe ich im Sachunterricht dann Scratch Junior gemacht, nochmal mit den Kindern, also mit der ganzen Klasse. Das war auch ziemlich cool. Also da war ich auch voll Aha. begeistert, weil so ein paar Schülerinnen haben dann tatsächlich nach der Einheit, immer wenn sie so freie iPad-Spielzeit hatten, haben sie dann das, ihre Scratch-Programme weitergemacht. Das fand ich total cool.
1: Ja. Ja, das ist, also deswegen bin ich auch ein Riesenfan der Code Week und mache das auch gerne. Das ist so ein bisschen bei mir, weil ich als Kind, hätte ich super gerne programmieren, schon erste Kontakte geknüpft und ein bisschen Erfahrung gesammelt, um einfach da auch ein Selbstbewusstsein aufzubauen. Aber das ist ja gar nicht so schwer, wie ich dachte und das ist ja einfach nur lernen und ähm, ausprobieren. Und genauso wie mit Mathe-Wettbewerben. Ich war mathematisch eigentlich sehr begabt. Aber konnte das nie irgendwie in so einem Mathe-Wettbewerb irgendwie zeigen. Und jetzt, deswegen bin ich so der größte Verfechter vom Känguru-Wettbewerb und von dieser Code Week, weil das so irgendwie so die Sachen sind, die mir als Kind so ein bisschen gefehlt haben und die ich jetzt dann zumindest den neuen Kindern irgendwie ermöglichen möchte.
0: Ach, witzig. Bei uns war der Känguru-Wettbewerb äh, richtig groß an der Schule. Also es war jedes Jahr war der da und also ich habe da auch immer mitgemacht. Schade, oh. dass es das bei dir nicht gab. Aber es, das ist halt krass. Ich glaube, sowas liegt, also sowas steht im Feld halt auch immer mit dem Engagement der Schule und den entsprechenden Lehrkräften. Also ja. wenn die Lehrer halt keinen Bock haben, das zu machen, dann ähm, wird das halt dann auch nicht angeboten.
1: Ja, das war auch da bei dem Treffenthema, dass ähm, das alles doch so ein Flickenteppich ist und dass da äh, engagierte Schulen sind. Und ich meine, wir kriegen für jedes Projekt, was wir öffentlich anbieten, 300 Euro das heißt, also jede Schule sagt, ja, wir können ja nichts machen, weil wir keine Ausstattung haben. Man kann mit den iPads was machen, man kann Offline-Coding was machen, man kann sich auch für ein paar Euro dann irgendwie die Beebots kaufen, und damit was machen. Und dann halt nach und nach durch diese, durch diese Förderung ähm, kann man halt dann wieder sich wirklich ein gutes ja, Equipment aufbauen. Ähm, genau, was aber witzig war, also da war ja jemand vom Fraunhofer Institut auch oder zwei sogar. Und äh, da habe ich immer ja, von Scratch geschwärmt und wie toll Scratch Junior ist und dass ich alles mit Squatch Junior mache und die Kinder das so toll finden und so. Und dann der so, mh, immer so ein bisschen grummelig, weil die <lacht> haben halt so eine Plattform entwickelt, das ist äh, Open Roberta. Äh, für die möchte ich auch mal hier so ein bisschen Werbung machen, hast du vielleicht auch schon mal gehört. Ähm, ja. Und also ich bin nach wie vor ein großer Fan von Scratch Junior, aber wovon ich überhaupt gar kein Fan bin, ist von Scratch. Und das ist, glaube ich, vom MIT entwickelt worden. Und Open Roberta hat so alles das, was bei, ähm, bei Scratch irgendwie unübersichtlich ist und ja, unintuitiv und so weiter, haben die wirklich optimiert und das übersichtlicher gestaltet. Und ähm, ja, und dann haben wir nämlich auch einen Workshop gemacht, äh, wo wir ein neurales Netz, also Intelligenz, Machine Learning, angewandt haben in so einer Simulation und einem Roboter beigebracht haben, oder er hat sich dann selbst beigebracht, äh, dass er nicht mehr gegen die ganzen Hindernisse fährt. Und das war einfach, also das ist so ganz simpel gewesen und viel simpler, als ich dachte, aber das einfach so zu sehen, fand ich also abgefahren, also das und das selbst auszuprobieren halt, ne.
0: Ja, das finde ich ja beim Programmieren eh das Coolste, dass man da irgendwas Theoretisches macht und dass man dann halt so diesen, man sieht halt gleich ein Ergebnis, also entweder es funktioniert gar nicht, dann weiß man, okay, da ist ein Fehler, ich muss jetzt den Fehler suchen. Oder es passiert irgendwas Krasses und man weiß dann, also man sieht so diesen, diesen Erfolg von dem, was man sich theoretisch ausge, äh, ausgedacht hat. Das ist ja viel cooler als in Mathe, wenn man ähm, was ausrechnet. Ja, ähm, okay, man sieht vielleicht, dass das Ergebnis richtig ist, aber man sieht dann nicht so eine Bewegung. Und das finde ich wirklich so das ähm, wahnsinnig Spannende am Programmieren.
1: Ja, das ist auch ein definitiver Vorteil, dass du eine sofortige Fehlerrückmeldung hast dass also nicht ein Lehrer kommt und sagt, ah, das ist falsch, das gefällt mir nicht, deine Schrift, Schrift ist nicht schön genug, sondern das ist einfach, du hast ein Ziel und du musst dann halt wirklich durch Try and Error und durch, ähm, ja, gezieltes und nochmal überlegen und nochmal die Logik nachvollziehen und so, ähm, musst du da irgendwie rangehen und das dann so lange optimieren und dann, und dadurch entsteht diese Motivation, dieses Flow-Gefühl auch, nicht bei allen, ne, aber halt bei einigen. Ähm, ich habe jetzt zum Beispiel äh, inspiriert von diesem, von diesem Workshop, habe ich jetzt angefangen, ein eigenes neurales Netz zu programmieren in der gleichen Plattform, die ist ja kostenlos, ähm, zu Hause und da irgendwie das NIM-Spiel äh, zu simulieren, aber das tappt auch nicht so, wie ich mir das vorstelle. Also bin ich auf jeden Fall auch jetzt richtig angefixt. Ähm, und äh, genau, und ich biete auch einen Workshop an bei der Code Week, ähm, um das, das NIM-Spiel mit so ähm, ja, zu programmieren und da künstlichen Intelligenz beizubringen, die nur aus Bechern und Zettelchen besteht indem man das nimm immer wieder spielt gegen diese Becher und Zettel und dann werden immer die äh, Zettel, die zum zu Niederlage führen, die werden dann nach und nach aussortiert und dadurch wird dann irgendwann die Intelligenz so stark, dass sie halt immer gewinnt. Und das halt das es mit den Kindern nächste Woche. Genau.
0: Ja, cool. Klingt voll interessant. Jo. Ja, ich wollte ja. noch eine Sache zu dem, was du ganz am Anfang von dem, als du angefangen hast, ah. zu reden gesagt hast, und zwar der Umgang mit den Fehlern, das fand ich nämlich, also finde ich eigentlich so auch ein Riesenpotenzial von, vom Programmieren, dass, dass Kinder viel motivierter Fehler suchen, weil eigentlich ist ja besteht der ja Schule sehr viel aus, Fehlersuchen Zum Beispiel man schreibt einen Text und dann sagt man, ja, da sind ja noch ganz viele Rechtschreibfehler drin, verbessere den mal. Das macht ja überhaupt keinen Spaß und das ist voll ätzend. Und man denkt so, oh, ich habe alles falsch gemacht. Und beim Programmieren macht es halt irgendwie Spaß und man, man lernt dann auch so, dass Fehler machen gar nicht so schlimm ist. Und das ist ja auch irgendwie, ähm, ja, dass man so einen spürbaren Erfolg hat, wenn man dann so einen Fehler ähm, aufschnüffeln, wenn ich es jetzt mal kann, also man ist ja wirklich so wie so ein Detektiv und muss dann alles so ganz genau überprüfen, um diesen einen Fehler zu finden, also das fand ich irgendwie, das fand ich ganz toll und das habe ich auch ähm, so während dieser ub reihe versucht ähm, zu vermitteln, ich glaube, das kam eigentlich auch ganz gut mhm.
1: Noch kurz dazu, ähm, das mit den Fehlern, also die Geschichte funktioniert ja im Prinzip auch mit den Fehlern, ne? Also ich kann die Geschichte ja vorlesen genau. oder halt auch lesen und ich weiß, was in der Geschichte passiert. Aber dieses Computerprogramm, das funktioniert halt nur, wenn die, wenn es fehlerfrei ist, also wenn wir die Bugs darin gefixt haben. Und ähm, genau, aber manchmal mache ich es ja so, dass ich einfach was kurz schon mal programmiere, um zu gucken, was ist der Output, was kommt am Ende raus. Und dann äh, kann ich quasi gucken, ah, jetzt muss ich noch das und das verändern, weil sonst ich will ja, dass das und das rauskommt. Also das ist, ähm, also man manchmal programmiert man quasi wirklich Fehler ein, um einfach zu gucken, was passiert am Ende und dann wieder rückwärts zu gehen und dann da die richtige Stellschraube äh, zu verändern. Also, ja, das also, aber es ist, ja auch, es ist ja auch ein persönliches Interesse und manche sind da voll angefixt von und manche, ähm, ja, die ähm, haben da nicht so Interesse dran, kann ich auch verstehen, also, genau.
0: Ja, ich finde schon, dass es jetzt so zum modernen Sachunterricht ähm, dazugehört, mittlerweile in der Grundschule. Also auch selbst, wenn man jetzt nicht so der Riesenfan davon ist. Aber ich verstehe auch, dass viele jetzt nicht so den krassen Zugang dafür haben. Aber ich finde auch, dass es mittlerweile ähm, viel bessere ähm, Materialien gibt, äh, die man auch nutzen kann, wenn man jetzt nicht so mega, mega im Thema drin ist.
1: Mhm. Also zumindest ja.
0: auf Grundschulniveau.
1: Wir haben vor zweieinhalb Jahren haben wir ein Medienkonzept erstellt, wo wir alle möglichen Projekte aufgelistet haben, die man halt in Bezug mit Medien machen kann, auch fächerspezifisch oder äh, bezogen auf diesen Medienkompetenzrahmen äh, von NRW, auf die verschiedenen Bereiche. Und die Programmierprojekte, die ich da aufgelistet habe, ne, mittlerweile sind das äh, dreimal so viele, die wir quasi anbieten aktiv, als die, die ich dann vor zweieinhalb Jahren da irgendwie aufgelistet habe. Und wir reden von vor von zweieinhalb Jahren halt. Ne? Also was in der Zeitspanne alles irgendwie so an Neues auf den Markt gekommen ist oder irgendwie in mein Bewusstsein gekommen ist, äh, finde ich enorm. Und wenn man halt so ein bisschen auf der Suche ist und dann so ein bisschen bei ein paar ähm, ja, Spuren irgendwie nachfolgt und da mal sich mit beschäftigt und das mal ausprobiert, findet man erstaunlich viel. Was hat dich denn beschäftigt? <lacht>
0: ähm, ja, wir haben bei Vimasu ähm, eine Kolumne rausgebracht, von ähm, Professor Tim Bindel, der ähm, bringt regelmäßig Kolumnen bei uns raus. Und die sind natürlich immer sehr, also der ist ja ähm, aus der Sportpädagogik, aber ähm, ja, ich fand die einfach sehr gelungen und ich finde, sie kann man auch sehr gut auf den normalen Unterricht anwenden. Deswegen wollte ich heute mal davon erzählen. Und zwar ähm, geht es darum, also die heißt, hey, Lehrkräfte, interessiert euch für die Welt von jungen Menschen oder kündigt? Und es geht halt mhm. darum... Ja, ist wirklich sehr cool, auch sehr cool geschrieben. Wir können euch die auch in den Show Notes verlinken, dann kann man die auch nochmal gerne nachlesen. Und da geht es halt darum, dass man halt ein wirkliches Interesse für die Welt der Kinder haben sollte, um sie unterrichten zu können und um sie gut zu finden. Und da möchte ich nochmal zwei Sachen raus, ähm, rauspicken, weil ich das total cool fand. Äh, als erstes schreibt er nämlich, ähm, dass nicht alles, was Kinder vorzeigen, toll ist. Und ich weiß nicht, ich glaube, das kennst du bestimmt auch, aber ich habe mich da auch sehr angesprochen gefühlt. Es ist ja vor allem bei kleinen Kindern so, die zeigen einem irgendwas und es kann einfach richtig krass hässlich sein. Und man sagt, mhm. schön, das hast du aber toll gemacht. Oder die, ja. zeigen einem, die, oder die haben was programmiert und haben was voll Krasses gesagt. Und man zeigt einfach genau dieselbe Reaktion. Und sagt, schön, das hast du aber toll gemacht. Und da ähm, plädiert er dann so ein bisschen dafür, dass man das auch mal hinterfragen sollte, ob man die Kinder mit so einem Verhalten wirklich ernst nimmt. Weil eigentlich zeigt mhm. man den Kindern ja damit eigentlich nur so, okay, ist egal, was du machst, Hauptsache du beschäftigst dich irgendwie still und leise und nervst mich nicht, dann ist es toll, was du gemacht hast. Und das ja. ist ja kein wirkliches Interesse, sondern dass man ähm, schon auch mal... Ähm, sagen kann, wenn etwas richtig toll ist und man kann aber auch, wenn etwas jetzt nicht so toll ist, kann man das auch mal kritisieren oder nachfragen oder ein wirkliches Interesse an dem Prozess zum Beispiel auch zeigen. Man kann ja auch sagen, zum Beispiel, wenn jetzt einem ein hässliches Bild gezeigt wird, ich erkenne gar nicht, was das sein soll, was, was wolltest mhm. du denn da malen? Das wäre ein echtes Interesse und nicht so dieses, ach ja, das war ja toll.
1: Oh ja, äh, finde ich, äh, find ich mega spannend. Ähm also einmal dieses Kinder ernst nehmen, den Prozess ernst nehmen, sich wirklich zu interessieren und auch, also ein ähnliches Ding, was ich immer habe, ich spiele ja unheimlich gerne Brettspiele und wenn wir dann so eine Spielezeit haben oder ich in der OGS irgendwie auch mit irgendwie mal ein bisschen länger bleibe oder aktiv bin und dann kommen die Kinder mit so einem Kackspiel an und sagen, ja komm hier, willst du das mit mir spielen? Dann sage ich, nee, hol mal bitte ein Spiel, auf das ich auch Bock habe. So, ne? Also, es ist halt auch so, dieses, so. Also, wenn wir jetzt zusammen spielen wollen, dann möchte ich auch was spielen, was mir auch Spaß macht, auch wenn ich jetzt zur Arbeit bin. So, ne? Also, keine Ahnung, ich mag ja auch viele einfache Spiele, so Verrücktes Labyrinth oder. Aber wenn ja irgendwie mit Monopoly ankommen oder Mensch, ehrlich nicht, dann ist mir das einfach ein bisschen zu, zu simpel und dann äh, finde ich es immer cooler, wenn die mir etwas, äh, wenn wir dann was Cooles spielen, was, wo ich auch Freude daran habe. Ich glaube, es geht in eine ähnliche Richtung, wenn ich das richtig verstehe.
0: Ja, finde ich finde interessant. Was hältst du eigentlich davon, wenn man wenn man mit Kindern spielt, die immer gewinnen lässt?
1: Auf gar keinen Fall. Also ähm, ich, ich finde es müsste man muss Mechanismen einbauen, die die, die die Vorteile, die man als Erwachsener hat, irgendwie ausgleicht. Also zu sagen, okay, wir machen jetzt hier mal so ein, wir passen die Regeln ein bisschen an ähm, und Ahnung, du hast jetzt äh, fünf Spielfiguren, ich habe nur drei oder sowas oder du darfst zweimal machen, ich darf nur einmal machen oder irgendwie so. Und dann aber Vollgas geben und jeder will gewinnen. Das ist so, ähm, ja, also und also zum Beispiel in Memory sind Kinder in der Regel besser als äh, Erwachsene. Also es gibt auch Spiele und das ist ja wirklich so, also zum Beispiel, ähm, es gibt ein Spiel King Domino, da spiele ich mit meinem Neffen manchmal und bei King Domino ist es so, dass ich die ersten drei Partien, da habe ich ihn hab richtig nass gemacht und dann war es so gleich auf, abwechselnd und jetzt macht der mich immer nass. Also der ist wirklich in dem Spiel besser geworden. Ähm, also von daher, ähm, ja.
0: Ja, ich finde, das ist ja aber auch der Charakter vom Spielen, dass man gewinnen möchte. Und ich, ehrlich gesagt, ich hasse es, wenn man mich gewinnen lässt und ich das bemerke. Ja. Und äh, das habe ich auch schon als Kind gehasst. Und ich bin nämlich auch der Meinung, dass man, ähm, dass man die Kinder nicht gewinnen lassen sollte, weil dann macht das Spielen ja auch gar keinen Sinn. Und das ist ja dann, das ist nämlich dann für mich auch kein Interesse und auch kein Ernst nehmen des Kindes, wenn ich das gewinnen lasse, weil dann stelle ich mich ja über das Kind, weil ich dann sage, ach, du bist eh so schlecht, ich lasse dich jetzt mal einfach gewinnen. Ja, ja, witzig, klar. aber <lacht> dachte ich mir schon, dass du das auch so denkst. Ähm, Was ist ja, genau, der
1: zweite Punkt, den du noch ansprechen wolltest?
0: Ja, genau, der zweite Punkt ist dann, also es ist, ist dann auch natürlich sehr auf den Sportunterricht bezogen, aber so ähm, im Fazit sagte dann halt nochmal, dass, ähm, dass man auch nicht so ähm, denken sollte, dass man nur, weil man etwas damals so erlebt hat oder weil der Unterricht damals so war, dass es heute noch gut ist oder dass es besser ist und... Ähm, damit zieht er sich auch noch so ähm, auf den neuen Medienkonsum der Kinder. Das passt ja auch eigentlich ganz gut zur Folge, fällt mir gerade auf. Ähm, ja. weil es geht ja heute auch so ein bisschen um äh, soziale Medien. Ähm, dass äh, das jetzt auch nicht nur schlecht ist, dass die Kinder die ganze Zeit auf YouTube hängen und auf TikTok, sondern das ist halt deren Lebenswelt und das interessiert die. Und ähm, da werden ja auch total wichtige Themen besprochen. Also da geht es ja häufig auch um Gleichberechtigung oder um, äh, um das Sich-Ausdrücken im Sport. Oder es gibt ja auch ganz viele, die ähm, irgendwelche Probleme haben und die erzählen und die davon, also die über diese Kanäle dann die Aufmerksamkeit für diese ähm, Probleme, nenne ich sie jetzt, mal generieren wollen. Und nur weil wir das jetzt damals nicht hatten und nur weil man jetzt selber irgendwie keinen Zugang zu YouTube hat, heißt es halt nicht, dass es schlecht ist. Und das fand mhm. ich auch nochmal, das fand ich irgendwie auch nochmal einen sehr, sehr wichtigen Punkt, weil ich, also ich beschäftige mich schon damit und ich finde das auch immer interessant, wenn Kinder mir von irgendeinem YouTuber erzählen, den sie toll finden, oder von irgendeinem TikTok-Kanal. Also dann gucke ich mir es auch an, weil es mich interessiert. Meistens finde ich es halt dann nicht so cool, das sage ich dann auch. So, das finde ich jetzt irgendwie blöd, was der <lacht> macht. Aber an sich finde ich schon, dass es halt ein gutes Medium ist und dass man sich auch dafür interessieren sollte.
1: Ja, es ist halt Teil der Lebenswelt der Kinder. Und äh, jetzt kann ich noch kurz ein bisschen einbauen. Also ich war gestern nämlich bei Herr Schröder, dem Comedian, der Korrekturen so das ist sein, sozusagen sein äh, Pseudonym. Und ähm, es war ein mega lustiger Abend, vor allen Dingen für Lehrkräfte und für Schülerinnen und Schüler. Ähm, also er ist extrem interaktiv, also er geht wirklich krass auf das Publikum ein. Am Ende konnte der von zehn Leuten im Publikum den Namen, unter anderem auch von mir, und hat dann auch immer wieder so irgendwie auf, ach ja, der Grundschullehrer, ach ja, der, der Deutschlehrer und so weiter, ist darauf eingegangen. Ähm, das war inter sehr interessant. Und er hat dann zum Beispiel erzählt, mit dem Feuer, als das Feuer erfunden wurde, da hat er dann so komedisch dargestellt, da haben die auch erstmal gesagt, ja das Feuer, das ist ja typisch, die Jugend sitzt nur vorm Feuer, und äh, ne aber ähm, die sollten jetzt mal wieder, die sollen jetzt nur eine Stunde Feuer am Tag und danach wieder rausgehen am Bachspiel mit Steinen und so. Also er hat das dann auch so im Prinzip, so wie wir quasi ein, Handy betrachten, hat er dann auch irgendwie das so als Synonym fürs Feuer in der Steinzeit ähm, ja. gelegt, dass die Erwachsenen generell oder die ältere Generation generell irgendwie Schwierigkeiten hat, damit das anzunehmen, was die Jugend macht, ne? auch, ähm, was weiß ich, vor 50 Jahren mit dem, hört das mal auf jetzt Rock zu hören, hat da mal wieder die gute alte, weiß was ich für Musik. Und es gibt auch einen Spruch auf einem Stein in Babylon von 1500 vor Christus, wo draufsteht, die Jugend von heute ist faul und dumm und gottlos, Sie wir führen nicht unsere Traditionen weiter, also das heißt, das Phänomen ist ein Menschheitsgeschichtenphänomen und gar nicht das, wo wir immer denken, ja, die Jugend von heute ist so schlimm, das Wald zieht sich durch die Jahrhunderte hindurch, dass das Erwachsene und Ältere so gedacht haben.
0: Das ist ja auch so dieser Generationenkonflikt. Ich glaube, es gehört auch einfach dazu, dass man ähm, als Jugendlicher das doof findet, was die ältere Generation macht und auch andersrum. Weil ich glaube, dass ähm, man sich oder dass sich so nur die Gesellschaft weiterentwickelt. Mhm. Aber es ist jetzt witzig, weil ich glaube, wir sind jetzt so in dem Übergang von, dass wir ähm, immer alles blöd fanden, was die Älteren fanden, dass wir jetzt so die Älteren sind, wo andere blöd finden, was wir machen.
1: Ja, und ich meine, also ich kann mal mit... Ich komme ja trotzdem mit einigen Sachen nicht mehr mit, also ich meine, ich war auch hier auf Studio VZ, MySpace, Facebook und so weiter ähm, als User, und aber jetzt so bei TikTok, Snapchat und so weiter bin ich halt auch irgendwie raus. Ne? Also ich merke schon auch, dass sich das immer noch weiterentwickelt, dass man halt schon einen Teil davon irgendwie mitmacht und äh, ja, Erfahrungen zugesammelt hat, ähm, aber halt trotzdem, dass es halt immer irgendwie sich weiterentwickelt noch. Über das hinaus. Ähm, ja, ein sehr spannender Artikel, finde ich, äh, interessiert mich mal, muss ich mal reingucken. Ähm, ich finde ja, dass der Titel ein bisschen arg provokativ ist. Also so, das ist aber, ist wahrscheinlich auch so gewollt, ne? Ähm, mit von wegen, interessiert euch für das, was die Kinder machen, ansonsten kündigt. Ähm, aber es hat auch ein bisschen was damit zu tun, so, welche Haltung habe ich als Lehrkraft gegenüber den Kindern? Also bin ich derjenige, der sagt, ey Leute, ich weiß, wie der Hase hier langläuft, ich kenne den ganzen geilen Shit und ich bringe euch etwas Cooles bei und am Ende seid ihr voll fit fürs Leben. Oder äh, gehe ich den Weg und sag so, hey, ähm. Ich bin Ja, ich Lehrer, glaube auch, es heißt
0: jetzt halt auch nicht, dass man, also es ist natürlich erstmal sehr provokativ, weil es halt eine Kolumne ist, Es ne? soll ja provokativ sein. Und zum ja. anderen, glaube ich, heißt es ja auch nicht, dass man jetzt selber die ganze Zeit ähm, auf TikTok sein soll und dann die Kinder dazu animieren soll, das zu benutzen. <lacht> also so ist es ja auch nicht. Ich, ich, ich glaube, aber ich sehe das halt nur so dieses, dass, dass es schon ähm, lohnenswert ist, sich einfach zu interessieren, was die Kinder da machen, auch was die für Spiele spielen. Die, die spielen ja zum Beispiel auch auf dem Handy, spielen ja immer Roblox. Ähm, dann habe ich mir das halt auch mal runtergeladen und gespielt und ich fand, also ich glaube, ich habe es einfach nicht verstanden und ich hatte auch irgendwie überhaupt keinen Zugang dazu. Aber dann fand ich es doch cool, weil ich so, so ein bisschen dann auch mitreden konnte und irgendwie so, wie so ein bisschen wusste, womit die sich so in ihrer Freizeit beschäftigen.
1: Ja, ich empfehle auch äh, Eltern immer, äh, die sollen ihre Kinder ruhig Minecraft spielen lassen. Also das ist so, wo ich denke, also wenn man die Wahl hat zwischen, keine Ahnung jetzt hier, was ist dieses neue äh, Ballerspiel da, äh, keine Ahnung, fällt mir gerade nicht ein. das, ähm, Wo alle immer rumschießen und das das Haupt. Fortnite. Genau, Fortnite. Ähm, also, wenn ich die Wahl habe zwischen Minecraft und Fortnite, dann lasse ich mein Kind Minecraft spielen, weil es einfach Kreativität auch fördern kann. Natürlich, ich kann es natürlich auch da als Action-Modus und nur äh, Zombies abballern und so nutzen. Aber ähm, ich kann da auch kreativ werden und. Ähm, naja, also. War, ähm, finde ich, einen guten Appell zu sagen: nehmt die Kinder ernst. Interessiert euch für das, was die Kinder machen? Ähm, Nehmt die Produkte der Kinder ernst? Auch jetzt im Sportunterricht, ne? Also es, es kann ja immer noch was verbessern. Da halt so die Waage zu finden zwischen hey, ich erkenne deine Leistung an, aber ich ähm, gebe dir noch ein paar Verbesserungstipps, ohne irgendwie überheblich zu sein und ohne irgendwie der Lehrer zu sein. Das äh, stelle ich mir auch immer schwierig vor, aber...
0: Ja, dann ähm, würde ich sagen, leiten wir jetzt mal zu unserem Thema heute über. Es soll ja um ähm, so ein Real Talk sein über ähm, Instagram, TikTok, äh, ja, Eduki, Eduki und was es da auch ja. noch alles gibt. Ähm, und ich dachte mir so, als Einstieg können wir ja erstmal vielleicht so ein bisschen ähm, einordnen, beziehungsweise auch aufzählen, was es da überhaupt für Angebote gibt, weil ich glaube, die ähm, Angebote, wo Lehrkräfte sich ihre Materialien oder auch ihre Ideen meistens im Internet herholen, sind ja wirklich super vielfältig geworden. Ja, ähm, und also,
1: genau, und äh, also, die, also die Frage ist ja auch, warum hat das so eine große Bedeutung gewonnen? Ne? Also warum, also ich meine, früher hat man halt vielleicht die Zeitschriften gehabt, ein paar Bücher und ein bisschen didaktisches Zusatzmaterial und da hat man sich auch so ein bisschen hin und her was ausgetauscht ähm, und mittlerweile kommt man, glaube ich, ohne dieses Internetzeugs gar nicht aus, wo man sich ja eigentlich denken müsste, hm, warum ist das so? Also warum hat doch irgendwie Schule 100 Jahre lang ohne Instagram funktioniert und auf einmal irgendwie ist es ohne viel zu unvorstellbar geworden. Ja, ich ja. glaube,
0: das ist tatsächlich auch so ein Kreislauf, der sich so ähm, gegenseitig bedingt. Aber darauf können wir ja gleich nochmal zurückkommen. Ich würde jetzt erstmal anfangen. Also, ähm, ich würde jetzt sagen, so im Social Media Bereich, das ist ja so ein Bereich, der ähm, vor allem, denke ich mal, so für Ideengewinnung im Moment genutzt wird. Da gibt es ja zum einen Instagram, was sehr, sehr groß ist. Vor allem jetzt in unserer Generation wird das, glaube ich, sehr viel genutzt. Ähm, TikTok ist im Kommen bei den Jüngeren. Ähm, Twitter war so die ältere Generation oder das Erste eigentlich, was es so gab. Und YouTube ähm, weiß ich gar nicht, ob das so von Lehrkräften genutzt wird. Ich ähm, ja. habe das früher zum Lernen sehr viel genutzt und... Ähm, ja, aber ich für, für Ideenfindung, für den Unterricht tatsächlich noch nicht.
1: Also es gibt ähm, bei YouTube, also zum Beispiel gerade im Musikbereich gibt es da viel, ähm, weil man dann irgendwie auch ein Lied vorsingen kann oder halt einen Rhythmus vormachen kann oder auch was zeigen kann. Ne? Also das, ähm, ich habe schon oft bei YouTube irgendwelche Sachen gefunden. Auch im DATS-Bereich gibt es einiges. Also wenn ich zum Beispiel was suche, ähm, suche ich auch bei YouTube dann zu DATS, da werden dann einzelne deutsche Wörter irgendwie vorgestellt mit Bildern und mit Artikel genannt und so. Ja, Aber gut, also zur Unterrichtsplanung ist was anderes, ja.
0: Ich wollte gerade sagen, ich, ja, da, da hast du recht, solche Sachen habe ich auch schon genutzt, aber es ist eher so, dass man das YouTube-Video für seinen Unterricht nutzt. Aber es ist, glaube mhm. ich, jetzt nicht so, dass es ähm, irgendeinen YouTuber gibt, der einem jetzt erzählt, ähm, wie man guten Unterricht macht. So, also so, in die Richtung habe ich gerade eher gedacht gehabt.
1: Ja, aber es gibt zum Beispiel, was ich total feiere, das Bildungsportal Deutschland vielleicht sogar, Bildungsportal Deutschland. Und auch, es gibt was aus Österreich und so. Also es gibt gerade so in diesem Qualitäts, ja, also Qualitätsverbesserungen, da gibt es so allgemeine, das deutsche Schulportal das ist es, glaube ich. Wir müssen wir mal nachgucken, mhm. aber ähm, da werden dann auch ganz viele Modellschulen vorgestellt und äh, offene Unterrichtskonzepte. Ähm, dann auch ähm, bei diesem Bildungsportal aus Österreich gibt es ganz viele Vorträge, die ich mir schon angehört habe. Also nicht konkrete Unterrichtsplanung, aber halt so im weitesten Sinne Lehrerinnen-, Persönlichkeits-Weiterentwicklungstools.
0: Ah. Ja, stimmt. Ich habe das für, äh, für mein kolloquium Ref auch viel genutzt. Ja, aber es ja. war, also ich, genau, aber ich fand, das waren dann eher so, so wirklich Sachen, die man, wenn es mich jetzt sehr speziell interessiert hat und ich dann da auch so ein bisschen tiefer gehen wollte, dafür habe ich das auch immer genutzt. Hm. Ja gut, dann ähm, gibt es noch, ähm, das finde ich ziemlich lustig, ähm, aber das wird wirklich noch sehr viel genutzt, Facebook-Gruppen. Ich glaube, das... das das nutzen. Ich, ich glaube, das nutzen aber auch vor allem die, die noch nicht Instagram nutzen. Also die sind sehr viel in Facebook-Gruppen unterwegs und Forenbeiträge. Es gibt ja ähm, verschiedene Portale, die so Foren anbieten, ähm, wo auch noch sehr hm. viel im Austausch stattfindet. Hm. Hm. Wobei ich, also ich glaube, auf diese, auf diese Foren gehen wir jetzt ähm, nicht so doll ein heute. Deswegen können wir das jetzt auch ein bisschen überspringen. Und dann gibt es eigentlich äh, natürlich noch so die klassischen Sachen, Verlage und Zeitschriften. Das, was man auch vorher genutzt hat. Und dann ist ja das, was so ähm, stark im Kommen ist zum ähm, Nutzen von Unterrichtsmaterial, diese ganzen Blogs. Also da gibt es ja ganz viele unterschiedliche. Es gibt ja einmal kostenlose Blogs, wie zum Beispiel von Materialwiese oder ähm, Zaubereimer 1 ist ja auch teilweise kostenlos. Also, wo einfach einzelne Lehrkräfte äh, Material hochladen, also das Material, was sie eigentlich für die äh, Klassen schon genutzt haben, wo man das sich umsonst runterladen kann. Und dann gibt es natürlich auch noch die äh, mit der Bezahlfunktion. Das wären dann auch mal der Herr Lehrer. Ich weiß gar nicht, ob du den kennst. Aber es sind auch so Einzelpersonen, die ähm, hätte ihr Material hochladen, aber dafür auch Geld haben wollen. Wie Masu das ist ja äh, weit gesagt, gehört da vielleicht auch noch dazu für Sportunterrichtsmaterial. Und dann gibt es natürlich die Plattformen wie Eduki, wo du mhm. ähm, dein eigenes Material umsonst zur Verfügung stellen kannst, ähm, verkaufen kannst. Da gibt es ja auch noch ähnliche, ähm, ähnliche Blogs wie ähm, Schulportal, 4Teachers, 45 Minuten. Das funktioniert ja eigentlich alles nach demselben Prinzip, dass ähm, Privatpersonen etwas hochladen und ähm, die anderen Lehrkräfte davon profitieren können, indem sie das herunterladen.
1: Mhm. Aber also diese Blogs, da sogar grad sind gerade im Kommen, also ich empfinde es eigentlich eher so, dass die, dass diese Blogs, Zauber einmal eins ist ja schon uralt, also das ist ja bestimmt schon <lacht> 15 Jahre alt. Und dann gibt es, ähm, ja auch viele ähnliche. Ähm, dann gab es zum Beispiel auch Blogs, die dann irgendwann angefangen haben: so, sorry, ich muss jetzt einfach Geld nehmen. Es sind so viele Leute, dass äh, sie das alles nutzen, da geht so viel Arbeit rein, da will ich es einfach auch ein bisschen bezahlt haben. Ähm, und äh, das finde ich auch vollkommen legitim, ne? und, und ich glaube eher, dass es so ein bisschen gerade ist, dass, dass alle Blogs auch irgendwie etwas bei EduKey hochladen, weil EduKey die Plattform ist, wo alle Lehrer sich, oder sehr viele Lehrer sich tummeln. Ähm, ich habe nochmal geguckt, Stand von vor zwei Jahren, da waren 40% der Lehrkräfte aktiv bei EduKey irgendwie, entweder als Hochlader oder als Runterlader. Ähm, äh, das habe ich in einem Video, von, äh, weil EduKey wurde auch bei 13 Fragen, wurde mal, äh, war der ähm, ja, Geschäftsführer von EduKey hat zum Thema Schule und Bildung ein bisschen was erzählt und da wurde das irgendwie genannt. Also ähm, ich, ich glaube, dass diese Ideenblogs und nee, ideen ist ja nur ein Blog, aber diese Blogs, die Ideen verbreiten, ähm, dass die irgendwie so zwei, sogar dreigleisig fahren, dass die sowohl auf Instagram aktiv sind, um irgendwie auch Kunden zu generieren, dass die auf ihrem Blog natürlich hauptaktiv sind, aber dann auch irgendwie bei Edukima so ein paar Sachen reinstreuen.
0: Ja, aber das also ich glaube also auf Instagram Plus einen Blog, das stimmt auf jeden Fall. Ähm, das Ding ist halt, dass Eduki äh, ein sehr ähm, einfaches Geschäftsmodell entwickelt hat für Lehrkräfte. Also das ist ja einfach eine geniale Idee, dass äh, man also dass sie so die Plattformen bereitstellen, wo man das hochladen kann. Das ist ja viel einfacher als wenn man seinen eigenen Blog macht. Aber ich glaube tatsächlich nicht, dass es stimmt, dass man ähm, auf mehreren Plattformen das hochlädt, weil ähm, erstens ist es so, dass wenn du was auf Eduki hochlädst und es auf deiner eigenen Plattform hochlädst, dann da muss es gleich viel kosten, du darfst nee, keine unterschiedlichen Preise haben, was schon mal ein Problem ist, weil bei Eduki musst du ja auch super viel an Eduki abgeben, das ist ja ein krasses Geschäftsmodell, was dahinter steckt, ne? also es ist ja nicht ja. so, dass man was hochlädt und sagt, ich will 1,99 dafür, dann kriegst du ja nicht 1,99, sondern weiß ich nicht vielleicht <lacht> 99 Cent, wenn du Glück hast. Mhm. <lacht> ähm, und ähm, wenn man das halt über seinen eigenen Blog macht, ähm, hat man da wahrscheinlich schon mehr Gewinn auf jeden Fall. Also da gibt es natürlich auch Kosten, die man äh, abtreten muss, aber nicht so viel. Ähm, Warum muss
1: das denn gleich viel kosten? Woran liegt das? Oder ist das irgendwie von Eduki festgelegt? Oder wie? Ja, das
0: ist von Eduki. Ich, 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 ich weiß nicht, ob sich da jetzt immer dran gehalten wird, aber das ist von Eduki festgelegt. Krass. Wenn es das gleiche Material ist. Ich glaube, es muss gleich viel kosten und, man un und vor allem darf man sich umsonst irgendwo noch bereitstellen. Also man kann sich auf seinem eigenen Blog für umsonst haben und dann bei Eduki für einen Preis <lacht> verkaufen.
1: Ja. Mm. Aber, ja, genau. Also, nee, das finde ich krass. Wieso, wieso mischt Eduki sich ein, was ich auf meinem Blog mache? Das finde ich schon heftig. Also ich ja, meine, also das ist,
0: weil äh, es geht halt ums Geld. Das ist halt ein Geschäftsmodell. Das darf man nicht vergessen. Also ich glaube, es, es wird halt immer so ein bisschen dargestellt, dass es so, so nett ist. Wir helfen uns alle untereinander als Lehrerinnen und Lehrer. Aber eigentlich geht es da um Geld machen. <lacht> weil also da ja. muss ich sagen, ist zum Beispiel Zauber einmal eins. Da hast du recht. Das gibt's schon sehr lange. Ist ja, ähm, das ist jemand, der uns helfen will, weil das, also da ist ja sehr 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 viel äh, Material umsonst. Und ähm, man kann ja auch von der Schule sich so eine, ich glaube, so eine Art Mitgliedschaft oder so machen und dann kriegt man die anderen ja. Schullizenz, genau, und da kriegt kann man, kann man ja auf alle Materialien umsonst zugreifen. Das ist für mich dieses wir helfen uns gegenseitig. Aber Eduki, das ist also ich, ich da sind ja auch ganz viele Autoren und Autorinnen unterwegs, die das mittlerweile fast hauptberuflich machen und überhaupt nicht mehr als Lehrkräfte arbeiten und da geht es wirklich darum, Geld mit diesen Unterrichtsmaterialien zu verdienen.
1: Also ich kann mal ganz kurz ähm von meiner Eduki-Erfahrung äh, berichten. Also erstens, äh, ich bin da unheimlich gern unterwegs und stöber da unheimlich gern, weil man da wirklich viel findet. Und gerade um so Übungs-Vertiefungsmaterial irgendwie zu haben, was auch ein bisschen nett gestaltet ist und ähm, um dann mal so ein Hausaufgabenheftchen zu machen für die ganze Woche oder so oder um ein Thema wirklich dann irgendwie alle Aspekte von jetzt Zahlenraumerweiterung zu 10.000, da hole ich mir so ein Heftchen für 3,50 Euro und da haben die Kinder irgendwie 10 Blätter und dann sind die auch da die ganze Woche mit beschäftigt oder so. Also das... Ähm, das finde ich erstmal top. so Und ich bin aber auch total der Sparfuchs und total geizig auch ein Stück weit. Also, ich gebe nicht, also, also, ist jetzt früher so gewesen. Mittlerweile sehe das auch ein bisschen anders. Aber, ähm, und habe mich da immer schwer getan, irgendwie, ach, ich sage jetzt nicht 3,50 Euro, vielleicht finde ich ja was, was umsonst ist, vielleicht finde ich ja was, was nur 1 Euro kostet, keine Ahnung. Und habe ich dann mehr Zeit damit verbracht, irgendwie was anderes zu suchen, als irgendwie einfach zu sagen, 3,50 Euro nehme ich und habe dann die Zeit gespart. Ähm, und dann gab es irgendwann so ein Angebot, dass wenn man selbst Material hochlädt, kriegt man irgendwie einen 50-Euro-Gutschein. Ähm, das war damals noch Lehrermarktplatz. Marktplatz. Und da habe ich gedacht, ja cool, mache ich das. Und da habe ich auch so ein paar Sachen gehabt, die irgendwie auch gut repräsentierbar waren und die man auch irgendwie, womit andere auch was anfangen konnten. habe das dann hochgeladen. Und da habe ich auch ein paar Sachen kostenlos reingemacht, ein paar Sachen äh, für Geld. Und da habe ich genau das festgestellt, was du gerade beschrieben hast. Dieses so, ähm, warte mal ganz kurz. Ich bekomme nur 30% dessen, also es sind jetzt alles äh, Zahlen von vor zwei Jahren, drei Jahren oder so. ne? Ich bekomme nur 30% dessen, des Geldes, was die anderen Lehrkräfte bezahlen. Da habe ich eine E-Mail geschrieben an den Support und habe geschrieben, äh, ich sehe das nicht ein, dass meine Kreativität, meine Arbeit, ähm, dass ich das investiere, das hochlade, was ja auch nochmal ein Arbeitsaufwand ist, das Material irgendwie aufzubereiten, dass es für andere nutzbar ist, das hochzuladen, das ein bisschen eine Beschreibung reinzumachen und so weiter. Und dass das dann andere Lehrkräfte von ihrem privaten Geld kaufen und dass ich am Ende aber nur 30% bekomme und 70% bekommt die Plattform. Das ich, also ja. fand ich so unterirdisch. Da habe ich dann geschrieben: ab jetzt sind alle meine Sachen kostenlos. Damit kann ich eher leben, als dass die sich da irgendwie die Taschen voll machen, mit meiner Kreativität und mit dem Geld, dem privaten Geld der Kolleginnen und Kollegen. So, und das ist meine Haltung nach wie vor. Das ist, führt natürlich dazu, dass man viel weniger hochlädt, weil natürlich der Anreiz auch nicht so richtig gegeben ist. Da macht man es halt irgendwie aus Goodwill oder man lässt es bleiben, aber halt ähm, vorher war so ein bisschen der Anreiz, ah ein ja, paar Euro kriegst du auch dabei rum und ähm, ist ja auch nicht schlecht.
0: Ja, witzig. Das ist ähm, schon, eine, schon eine interessante Herangehensweise, also ich, also die ich auch teile. Also das ist halt, das ist halt wirklich so, dass ähm, sollte man sich immer bewusst machen, dass ein Großteil nicht derjenige, der das verfasst hat, bekommt, sondern halt eine Plattform, die sich damit <lacht> dumm und dämlich verdient. Was jetzt aber auch nicht heißt, dass es schlecht ist. Also ich, ich habe auch ähm, mir schon mehrere Materialien da gekauft und ich verkaufe da ja auch Materialien. und ähm, Aber ich habe mich noch gefragt warum es eigentlich im moment so ist dass man dieses Gefühl hat dass man da so viel kaufen muss weil eigentlich ähm, sollte das ja also das bezahlt man ja aus eigener tasche und eigentlich sollten ja die man hat ja Material in der Schule ne? man hat ja diese man hat ja hefte dazu gibt es Begleitmaterial dann sollte auch die Schule noch irgendwelche Materialien ähm, bereitstellen wieso hat man eigentlich so dieses krasse Bedürfnis noch, teilweise Tausende von Euro aus so Plattformen auszugeben, um sich noch mehr Material zu kaufen. Da scheint ja auch irgendwie so eine Disbalance ähm, zu herrschen.
1: Ja, ähm, also ich glaube, es hat auch ein bisschen mit den äh, mit der Instagram-Plattform zu tun, dass man da immer ganz viele schöne, perfekte Unterrichtsmaterialien präsentiert bekommt von ganz tollen, motivierten, engagierten Lehrkräften ähm, also ich kann jetzt nur vom Grundschulbereich sprechen. Ich weiß, ob Instagram auch im weiterführenden weiter für Schulbereich so eine große Rolle spielt. Aber im Grundschulbereich, und auch, wo es viel ums Optische geht, um die Ästhetik, um das Dekorative dabei und so weiter. Und dann sehe ich das und denke so, oh, meine Kinder haben hier nur so ein Kack-Matte-Buch. Jetzt will ich aber auch, auch mal, dass die ein paar bunte Figürchen haben zum Ausmalen. Keine Ahnung, was ein bisschen was hübsch Gestaltetes. Also ich glaube, dass dadurch auch so, also wirklich diese Werbefunktion auch von Instagram ganz, ganz krass, also ausgeschöpft wird.
0: Ja, und dazu <lacht> kommt ja auch wahrscheinlich ähm, für so einen Instagram-Account, ist es jetzt ja auch nicht so spannend, wenn ich dann ähm, einen Post darüber verfasse, dass ich gestern ein Mathebuchseite halt 67 gemacht habe. Und dann, <lacht> da, kann man halt, da kann man dann natürlich auch nicht so viel drüber erzählen, wie wenn ich ähm, selber ein Matheblatt gestaltet habe und da sind dann süße Cliparts drauf. Und ja, du hast schon recht, dass es dann halt schön aussieht. Ähm, aber trotzdem... Also, viel Finde ich trotzdem, ist es eigentlich krass, dass man als Lehrkraft so viel, so viel Geld noch zusätzlich ausgibt für Material, was eigentlich vorhanden Aber ist.
1: Aber das haben wir, also das machen wir auch nebenbei noch mit anderen Sachen. Also es gibt den Verlag an der Ruhr, der jede Menge äh, Werkstätten hat. Ne? Wenn ich dann zu irgendeinem, dann hole ich mir ein äh, Bilderbuch, um das den Kindern vorzulesen oder zu zeigen. Dann hole ich mir andere Unterrichtsmaterialien ohne Ende. Also mein, mein, äh, mein Lagerraum ist voll mit Kram, den ich für die Schule gekauft habe. Und sei es nur irgendwie eine Schüssel, eine Zange, irgendwas. Also, was ich irgendwann mal für irgendein Projekt im Sachunterricht braucht oder so. Dann, ähm, was ich zu Hause alles laminiere und so weiter. Also, ähm, das ist, also ich glaube, der Punkt ist schon, also es gibt so ein Bild, äh, so ein Meme fast, ähm, habe ich mal auf Instagram gesehen, irgendwann. Ähm, Government Funded Classroom, also ein... Klassenraum, der von der Regierung bezahlt wird, das ist einfach ein Raum mit einer Tafel, Stühlen und Tische drin. Und dann Teacher-Funded-Classroom, was hat der Lehrer dazu gesteuert? Ähm, bunte Plakate, äh, Poster, ähm, Stifte, Kleber, Scheren, das ist ja also wirklich jede Menge. Ich habe auch so eine Ausleihstation bei mir in der Klasse, wo die Kinder sich Bleistifte, Scheren und Co. ausleihen können. Das habe ich doch alles auch von meinem privaten Geld bezahlt. Also von daher ist das nichts Unübliches als Lehrkraft, dass wir da die sogenannten Werbekosten, die wir dann auch absetzen können, das sind bei mir jedes Jahr mindestens 1500 Euro.
0: Ja, ja, das ist eigentlich schon echt krass, ne, was man da dazu kauft. Und es ist ja aber auch total wichtig, also ich finde schon, dass man im Unterricht merkt, also den Unterschied einfach merkt, wenn man da halt diese ganzen zusätzlichen Sachen hat oder wenn man sie nicht ja. hat. Es, es fängt ja auch schon einfach da, damit an, dass halt häufig Dinge, die, also es gibt ja manchmal auch sogar Sachen in der Schule. Ich, ich weiß noch, ich habe einmal das Thema Uhren gemacht und dann gab es da auch so ein paar Uhren für die Kinder. Aber da waren so drei Viertel kaputt. Und dann habe ich dann ja. zu Hause, ne, habe ich dann halt da 20 Uhren gebastelt. Also, das ist dann, <lacht> ja, genau, das macht man dann auch, weil man, weil man denkt: so, Hä, ist doch viel einfacher, die Uhr zu verstehen, wenn man selber den Zeiger da verschieben kann. Das, das, das ist einfach so. Das ist so da, da, da führt kein Weg dran vorbei. Aber ich, ich erinnere mich jetzt irgendwie gerade. Ähm, haben wir nicht, ich glaube, wir haben darüber schon mal vor drei Jahren oder so gesprochen und da hattest du so vorgeschlagen, dass es ja cool wäre, wenn man als Lehrer so ein Budget hätte, so ein jährliches Budget, was man für Unterrichtsmaterial ausgeben kann. Kann das sein?
1: Ja, klingt, also ja, also klingt nach cool. dir, ne? Ich, ich, <lacht> <lacht> genau, also äh, fände ich natürlich gut, also ähm, aber es, es, also im Prinzip ist es ja auch, also das ist halt auch die Diskussion auch bei Eduki, ne? Erstens, warum soll ich als, verlange ich von Lehrkräften, das aus ihrem privaten Geld zu bezahlen? Soll ich das von meiner Schule bezahlen lassen, wenn ich da irgendwie die Herbstblätter oder die, ähm, ne, das, das Herbstübungsheftchen da irgendwie für die Klasse ausdrucke? Ähm, oder bezahle ich das von meinem eigenen Geld? Das ist ähm, genau wie wenn ich eine Zeitschrift äh, abonniere. Ähm, und äh, die Frage ist halt, wie hoch soll das Budget sein? Und dann, aber ich finde, also ich finde wirklich, dass wir auch gutes Geld verdienen und ich finde, dass alles das, was wir an Geld ausgeben, egal für welche Dinge, uns das Leben auch ein Stück weit erleichtern. Natürlich machen wir es auch ähm, für die Kinder, für die, ähm, damit die einen ähm, angenehmeren Lernprozess haben. Ich habe es nämlich auch ein ganz wichtiger Faktor des Warums. Ich glaube, dass wir auf die Art und Weise der des ästhetisch gestalteten Materials die Motivation der Kinder erhöhen wollen. Und ähm, und dass wir sagen, äh, hier, das ist dann leichter, die Kinder zu motivieren, als wenn da immer nur ein weiße, weißes Blatt mit schwarzen Zahlen drauf Jetzt sollen sie einfach mal drei, äh, drei Seiten da Plus und Minus rechnen. Äh, aber jetzt hast du noch ein böses Bildchen dabei und da ist noch ein Zombie, weil wir Herbst haben und da ist noch, keine Ahnung, eine Kokosnuss. Ich weiß es nicht. Also ähm, ich glaube, das ist schon so ein bisschen auch steckt dahinter, diese Motivation bei den Kindern irgendwie äh, zu bringen. Also irgendwie so dieses... Ja, dass die Kinder sich nicht mehr so krass anstrengen müssen, sondern halt, die sind ja motiviert durch das schön gestaltete Material. Funktioniert aber auch nur semi-mäßig gut. Ich habe da täuschen wir uns auch ganz oft als Lehrkräfte.
0: Ja, das stimmt. Ähm, ja, wo du gerade ähm, so über schön gestaltet redest, ähm, können wir auch vielleicht nochmal ein bisschen über die Nachteile von diesen ganzen selbst gekauften Sachen und vor allem Materialien und aber auch von ähm, so Instagram-Beiträgen sprechen. Weil ich finde, hm. ähm, dass ein sehr großer Nachteil auch äh, aus diesem Vorteil entsteht, den du nennst, dass ähm, das Material ansprechend gestaltet ist und dadurch die Kinder mehr motiviert sind, das stimmt halt schon, aber ich finde häufig ähm, wird Material erstens dann nur danach ausgesucht, ähm, wie hübsch es ist und nicht, ob es inhaltlich gut ist, also der Inhalt, ähm, vor allem bei diesen selbstgestalteten Sachen ist der Inhalt manchmal auch einfach nicht so proper, dann finde ich, dass hm. häufig die ähm, Bildchen, ähm, das Material total, ähm, ja, das ist total überladen dann ist es mir einfach zu viel Bildchen. Also ähm, ich hatte viele, ähm, meistens waren es dann Mädchen in der Klasse, die dann immer mit Begeisterung dann alles ausgemalt haben und sich gar nicht mehr mit dem Inhalt beschäftigt haben, weil die es so toll fanden, das auszumalen. <lacht> ist ja auch nicht so der Sinn der Sache. Und der dritte Punkt zu den Bildchen, ähm, den ich noch finde, ist, dass ähm, häufig dann das Bild das Material bestimmt. Also das ähm, ist mir schon sehr oft beim, äh, bei Deutschmaterialien aufgefallen, für den Schriftspracherwerb. Das ist ja so, dass man ähm, ja, in der ersten Klasse, ist, ähm, dass man dann irgendwie ein Bild sieht, keine Ahnung, von einer Maus und dann schreibt das Kind darunter Maus. Und eigentlich mhm. sollte man da ja gute Wörter aussuchen, also Wörter, die man, äh, die man lautgetreu schreiben kann, weil die ähm, ja. für, so, ne, für Anfänger einfach sind. Aber das ist dann gar nicht so, dass in den Materialien einfache Wörter ausgesucht, also Wörter, die gut sind für Schreibanfänger sondern es werden Wörter ausgesucht, wofür man die Bildchen hat. Es gibt ja natürlich welche, die das alles selber malen, aber meistens benutzt man ja einfach Bildchen, die man irgendwo kaufen kann. Und das, das kann ja eigentlich nicht sein, dass halt dann die Bildchen, die es gibt, bestimmen, was die Kinder für Wörter lernen und nicht die, die Qualität der Wörter. Das ist also, das, das ist schon, das sollte man auch immer nochmal bedenken, finde ich.
1: Ja, es gibt äh, einen äh, Artikel dazu von Stefan Malter, habe ich irgendwie zufällig gefunden. Der ist auch erst einen Monat alt. Ähm, der Artikel heißt Eduki in der Kritik, meine Probleme mit dem Lehrermarktplatz. Und ähm, dort hat er auch aufgeführt, dass es äh, keine Qualitätskontrolle bei Eduki gibt. Es gibt nur eine Kontrolle dessen, ob es irgendwelche rechtlichen Schwierigkeiten gibt. Also ja. ob da... Ähm, irgendwelche Kopierschutzsachen irgendwie missachtet werden oder ob dann irgendwelche Bilder einfach so genommen werden oder die mit Quellenangaben äh, gemacht werden. Da muss ich ja ganz ehrlich sagen, dass ich das, also ich verstehe es, also ich persönlich finde, jeder ist dafür verantwortlich, äh, also jeder Kunde in dem Fall muss dann die Qualitätskontrolle durchführen und wir sind alle ausgebildete Pädagoginnen und Pädagogen und Didaktiker und Didaktinnen, Ne, keine Ahnung. Ähm, Didaktikerin, weiß ich nicht genau, muss ich nochmal nachgucken. Also, ähm, das heißt, also diese, diese fehlende Qualitätskontrolle dazu bemerken, auf den Inhalt bezogen, was du jetzt auch gerade gesagt hast. Klar, aber die Frage ist halt, ähm, sehe ich immer das ganze Material, aber ist halt ein Teil des Materials auch irgendwie verschwommen dargestellt, damit ich das nicht irgendwie alles klauen kann. Ähm, das ist dann natürlich eine Sache. Und das Zweite ist, äh, habe ich dafür die Zeit. Ne? Wenn ich noch schnell irgendwie eine Hausaufgabe raussuche, ah ja, sieht hübsch aus, ah, ich habe drei Aufgaben irgendwie mir kurz überflogen, wird schon alles passen, ich kaufe mal für zwei Euro, dann äh, haben die Kinder mal eine vernünftige Hausaufgabe. Und dann kommen halt die Probleme erst hinterher. Ne? Aber das ist halt unsere Verantwortung. Ähm, aber wenn ich jetzt selbst Material erstelle für meine Kinder, gibt es ja auch keine Qualitätskontrolle. Klar, ich verkaufe das jetzt auch nicht an die Kinder, sondern halt ich benutze dann einfach so. Also ich Deswegen finde ich das nicht so ein massiven Kritikpunkt. Ähm, aber was ich schon mir wünschen würde für Edukey ist ein vernünftigeres Bewertungssystem. Also es wird da wirklich auch viel Mist angeboten, wenn man einfach wie bei Amazon einfach einen Stern vergeben könnte, werden vielen Lehrkräften geholfen und nämlich interessanterweise die Kommentarfunktion bei Edukey. Das habe ich letztens herausgefunden. Ähm, die ist nämlich auch, die wird nämlich auch sehr krass redaktionell ähm, Aussortiert. Also ich hatte letztens mal einen kritischen Kommentar, der wurde nicht veröffentlicht, auch Wochen <lacht> später nicht. Ja, oh. ich kann kurz erzählen, ähm, das war ein Suchsel zum Thema Herbst und dann war da ein Suchsel mit schönen Bildchen, mit Herbstwörtern drin, auch komische Wörter. Ähm, dann habe ich ah, ein Euro, ja, für ein Blatt 1 Euro, finde ich, also find ich schon eine große Preisspanne. Und dann habe ich aber herausgefunden, dass man bei suchsel.net oder so ähnlich dass man das komplett selber machen kann. Das ist ja. exakt, es war einfach nur, das, das war einfach nur bei socel.net automatisch erstellt, auf dieser Webseite kostenlos, dann einfach nur drei Bildchen drauf gemacht und zack, fertig, ich habe einen Euro verdient. Und das habe ich dann runtergeschrieben, ja lieber bei socel.net selber machen und das wird nicht veröffentlicht, weil dann nichts verdient. Ne? Also, ja.
0: Ich weiß gar nicht, ich glaube, man kann aber auch als Autor oder Autorin kann man, glaube ich, selber ähm, entscheiden, ob ein Kommentar veröffentlicht wird oder nicht. Beziehungsweise ja. man kann den, glaube ich, löschen. Ich weiß, gar nicht, ich weiß gar nicht, ob da unbedingt Eduki die Schulter hat oder diese, dieser schlaue Autor, der <lacht> sich da sehr einfach gemacht hat.
1: Ja, es ist jetzt auch nur ein Negativbeispiel. Aber auf jeden ja, Fall, äh, es gibt ja
0: auch ganz viel, das muss man auch wirklich ja. sagen, es gibt ganz viel tolles Material und da muss man auch mal einfach sagen, wenn, wenn man sich zum Beispiel eine... Wenn ich jetzt zum Beispiel positiv hervorheben würde, ist Laminierparty für Sachunterricht, wenn man jetzt sagt, ja, ich, ich, ich habe jetzt nicht so viel Ahnung von Sachunterricht und will jetzt mal eine Reihe machen und man kauft sich dafür, weiß nicht, 10 bis 15 Euro, so eine Reihe. Das ist halt, das ist halt ein super Material und das ist auch so eine Arbeitserleichterung, wenn man dann mal denkt, dass man wahrscheinlich, wenn man das selber gemacht hätte, da 10, 20 Stunden dran gesetzt, gesessen hätte, dann ist eigentlich so 15 Euro wirklich ein fairer Preis, den man dafür bezahlt. Also wahrscheinlich ja. stimmt das schon, dass man so, also, ja, man muss da so wahrscheinlich dann auch sehr dass ich, sich die Zeit nehmen, das Material auch nochmal anzugucken und ob das wirklich alles dann so sinnvoll ist, was man da kauft.
1: Aber von, die von nimmt wie man, wie man sich ja auch bei die nimmt man sich ja auch bei 15 Euro, wenn man die aushält. Also keiner geht hin und sagt so, ah, oh, sieht hübsch aus, hübsches Bild, 15 Euro, zack, wunderbar, oh. Das war jetzt ja gar nicht so cool, wie ich dachte. Also ich habe letztens auch noch was zu Europa gesucht für Sachunterricht. Da habe ich mich aber echt dumm und dämlich gesucht, muss ich wirklich sagen. Also ich, das ist halt so. Du hast dieses Überangebot und dann hast du irgendwie verschiedene Schwerpunkte. Auch gerade Europa wird dann viel auf, aus der weiterführenden Schule angeboten. Dann, dann geht es schon in viel zu viele Details, die die Kinder jetzt überfordern würden im vierten Schuljahr. Dann habe ich was gesucht zu den Kinderrechten, da war ich ähnlich überwältigt von den Angeboten und halt und habe wirklich auch nicht viel Gutes gefunden. Also, es, also man muss wirklich, ähm, ja, also man muss sich wirklich auf die Suche machen. Vielleicht ist es auch wieder mein zu perfektionistischer Anspruch an die Materialien. Ähm, kann natürlich auch sein, aber ähm, ja, also, also manchmal suche ich auch wirklich da eine halbe Stunde lang, eine Stunde lang rum und bin am Ende nicht fündig geworden. Dann hat man natürlich auch wieder viel Zeit ähm, verschwendet, anstatt selbst was zu erstellen. Aber ich gebe dir recht, also es gibt tolle Materialien, definitiv, auch zu vielfältigen Themen. Und ich finde, die Vorteile überwiegen definitiv, aber es gibt einfach auch Nachteile, die man sich bewusst sein soll.
0: Ja, ja, was ich manchmal noch finde bei ähm, Eduki, und ähm, das leitet vielleicht auch so ein bisschen zum Instagram noch mal rüber, ähm, dass halt häufig ähm, vor allem so Unterrichtsreihen, die da veröffentlicht werden, so ähm, Refreihen sind, weil natürlich als mhm. Referendarin hast du natürlich mehr ja. Zeit, das zu erstellen, man gibt sich mehr Mühe und das ist auch ähm, qualitativ, glaube ich, auch meistens ziemlich gut. Ähm, nur finde ich da manchmal das Problem, dass das so für den normalen Unterricht nicht so ganz anwendbar ist, weil da hatte ich nämlich das letztens, dass ich ähm, mir dann so ein Material zu den römischen Zahlen runtergeladen habe. Das fand ich wirklich, es war wirklich ein super Material. Es war auf jeden Fall aber auch eine UB-Reihe. Und ähm, ich habe mir das auch vorher angeguckt, Ich war auch zufrieden damit, aber ich habe dann gemerkt, als ich das dann benutzt habe, dass mir das irgendwie zu viel war. Das war mir zu unrealistisch. Dieser ganze Hokuspokus, den ich ja machen musste, das hat mich so an meine ref wieder erinnert. Dass, <lacht> da dachte da, da ich dann so, irgendwie hätte ich jetzt lieber so ein, so ein bisschen auch ein hübsches Material, aber so ein realistischeres Material gehabt. Und das finde ich halt auch bei Instagram. Ähm, also, ich finde das toll, was, was da alles veröffentlicht wird und auch so dieser Ideenaustausch, der herrscht. Aber da ähm, finde ich auch manchmal die Schwierigkeit, dass es halt häufig Referendare oder Referendarinnen sind. Das ist halt so, so ein, die haben einfach viel mehr Zeit und einen anderen Anspruch und dass man dann sich manchmal selber vielleicht auch ein bisschen schlecht fühlt, dass man das jetzt nicht so krass macht. Und dass da natürlich auch nur oder viel ähm, halt so Sternstunden und halt die tollen Sachen nur gezeigt werden und eben nicht so, also ja, also man muss das schon mit so ein bisschen Abstand betrachten, weil man sonst auch so ein bisschen neidisch wird manchmal, weil der reale Unterricht ist einfach nicht so, dass man dass man am Tag sechs Traumzauberstunden zeigt, wo dann irgendwie noch so was aus dem, aus dem Zauberstab rausgezaubert wird und dann am Ende kriegen die noch ein russisches Brot, was aussieht wie, wie, wie die römischen Zahlen und dann am Anfang gibt es noch einen Brief und also so, man kann ja nicht jede Stunde so machen, das ist ja völlig unrealistisch.
1: Ja. Wir können gleich gerne zu Instagram wechseln. Ich muss noch zwei Sachen zu dem, zu dem Eduki loswerden. okay, um, ja, dann. Genau. Also, das eine ist, dass, ähm, dass in dem Artikel von dem Stefan Malter kommt jetzt zu so einem Problem, was ich überhaupt nicht so sehe. Also, hier steht ähm, betrügerischer Doppelverdienst dank Eduki? Also, er bezeichnet Lehrkräfte, die ja in der Regel verbeamtet sind und Geld bekommen, um Unterricht vorzubereiten. Das ist ja Teil ihrer Arbeitszeit bezeichnet er hier ganz klar als Betrüger, weil sie quasi sich vom Staat dafür bezahlen lassen, Unterrichtsmaterial zu erstellen für die Kinder und das dann nachher bei Eduki hochladen, dann auch extra Geld mit verdienen. Und also es gibt, du hast ja auch von ein paar, äh, paar Kandidatinnen und Kandidaten erzählt, die halt auch sehr aktiv sind auf Eduki und auch wahrscheinlich echt dick Geld machen, Das kann ich mir schon vorstellen. Ähm, aber halt, ich finde das wirklich, wirklich, also, ich, also erstens, was wäre die Lösung? Also darf ich jetzt, soll ich jetzt als Lehrkraft hingehen und Unterrichtsmaterial für die Kinder erstellen, für meine Klasse? Aber das darf ich nicht bei Eduki hochladen. Aber dann kann ich ja in meiner Freizeit abends ab 8 Uhr, darf ich dann irgendwie Material hochladen für Eduki, was ich aber gar nicht mit meinen Kindern ausprobiert habe, also was gar nicht in der Praxis erprobt ist. Also das finde ich so mega unrealistisches äh, Anspruch. Also Und dann hat auch ein Kommentar hier, war, den fand ich sehr ähm, treffend, ähm, keine Sorge, Lehrkräfte arbeiten mehr, als sie bezahlt werden, also können sie sich auch einen Zusatzverdienst bei EduKey irgendwie noch so. Und ich meine, also, wir wissen ja, dass jetzt auch nicht, also wenn man das nicht so massiv betreibt, ist auch nicht, man verdient ja kein Monatsgehalt bei EduKey, also es ist ja so, das ist ein nettes Taschengeld nebenbei, auch manchmal ein bisschen mehr, manchmal ein bisschen weniger. Also finde ich das voll, voll vertretbar.
0: Ja, man muss ja auch erstmal dazu sagen, dass das ja auch alles gedeckelt ist. Es gibt ja, ähm, im Beamtengesetz ist es ja genau festgelegt, wie viel man als ähm Beamter oder Be äh, Beamtin ähm, als Nebenverdienst verdienen darf. Und ähm, sagen wir es mal so, wenn man das alles richtig anmeldet, was man muss, also man ist verpflichtet, also in NRW ist man verpflichtet, ähm, ich glaube in anderen Bundesländern liegt es immer so ein bisschen an der Höhe des Nebenverdienstes, äh, wenn man das richtig anmeldet, darf man auch nur einen bestimmten, Vertrag, ähm, äh, einen bestimmten Betrag verdienen und den muss man ja auch versteuern. Deswegen finde ich, also ja. ich finde, das jetzt ist schon total außer Kraft. Und, ähm, ja, der Punkt, den du gesagt hast, das ist ja gerade das Problem, dass, dass Lehrkräfte zu krasse Einzelkämpfer sind. Eigentlich ist es doch gerade ja. cool, wenn du eine coole Reihe zu irgendwas hast, dass ich das dann auch nutzen kann. Und ich finde, wenn man sich, wenn man das bei Eduki hochlädt, dann steckt da auch immer noch ein bisschen mehr Arbeit hinter, als wenn man das nur für seine Klasse macht. Man muss das ja, ja. schon auch so bereitstellen, dass jemand anders das nutzen kann, dass der andere das versteht. Und das ist einfach ein Mehraufwand, den man nicht hätte, wenn man das jetzt nur für seine Klasse nutzen würde. Also bin ich irgendwie so wie du. Das ist ein bisschen Quatsch. Ja,
1: Und da komme ich jetzt zu dieser... Der hat noch vier Abschlussfragen, aber davon mache ich jetzt nur noch eine. Und zwar die Frage, und die habe ich wirklich ins Herz getroffen. Warum klappt das Teilen von Unterrichtsmaterial eigentlich per Edoki, aber oft nicht mal im eigenen Kollegium? Und ähm, und das finde ich wirklich, da finde ich, hat er den Finger in die Wunde gelegt mit dem Artikel. Ähm, und ähm, weil das finde ich so schade, dass man auch, also zum Beispiel, ich mache es so, dass ich dann so am Ende des Schuljahres mache ich so einen Zauber-USB-Stick fertig und dann sind dann irgendwie 1000 Schätze aus Klasse 1. Und dann gebe ich das einfach meinen Kolleginnen, die nach mir ersten Schuljahr machen. Mhm. Und ähm, und dann haben die, was weiß ich, 100 Dateien, alles Mögliche, also. Ähm, von Übungsmaterial, von ähm, schönen Sachen, die man ausdrucken und laminieren kann und so weiter und ähm, gibt ihnen das weiter und dann haben sie erstmal so einen Fundus an Material, mit dem sie irgendwie arbeiten können und wenn sie es nicht brauchen, ist ja auch okay. Aber halt so, ich habe noch nie so einen USB-Stick bekommen, ist auch nicht schlimm, also muss mir auch <lacht> keiner geben, aber halt, ich fände es einfach so schön, wenn man so eine Kultur eine Kultur des Weitergebens irgendwie leben würde mit seinen Kollegen und Kollegen, ähm, ohne da irgendwie Finanzen zu für, für zu verlangen, ne?
0: Ja, es wäre ja schön, wenn es einfach so Schulintern so, ähm, so digitale ähm, Clouds gäbe, wo einfach Unterrichtsmaterial gesammelt wird. Aber ja, ich, ich glaube, ich weiß auch nicht, woran das immer scheitert. Also ich habe jetzt auch noch nie erlebt, dass sowas irgendwie ähm, gut funktioniert hat. Was ich halt gut... Mhm. Das, das will ich noch erzählen. Das ist mir nämlich gerade noch eingefallen. Eine Freundin von mir arbeitet an der Grundschule. Ähm, das ist eine Jena-Planschule. Und ähm, da ist es ja so, ähm, man hat halt seinen normalen Unterricht. Also Mathe, Deutsch und sowas. Und dann hat man aber auch noch ähm, so, so Gruppenunterricht, der ist jahrgangsübergreifend. Also, äh, der so klasse. Ich glaube, nee, 1 bis drei und vier bis sechs sind zusammen. Und da ist es so, dass die, ähm, die ihr Kollegium in Teams eingeteilt haben. Also es gibt das Deutsch-Team, es gibt das Mathe-Team und ich glaube, es gibt das Sachunterricht-Team. Und dann ähm, wird das immer so rotiert, dass für diesen jahrgangsübergreifenden Unterricht, also in den Kerngruppen, äh, ist halt immer Projektarbeit und die geht immer ungefähr einen Monat. Und immer ein Team bereitet sozusagen eine Projektarbeit vor und die anderen machen nichts. Und dann sind sozusagen immer die Nächsten dran. Ja. Und in Mathe und Deutsch ist es auch so. Es gibt halt, also sie ist ja zum Beispiel im Mathe-Team. Sie bereitet komplett den mathe vor. Und ähm, die aus dem Deutsch-Team dann komplett den Deutsch-Unterricht. Und sie meinte, dass das richtig krass gut funktioniert. Ähm, aber auch nur, weil ähm, alle so motiviert sind. Weil sie meint, dass... Ähm, das ist halt, weil ich meinte dann gleich so, ach ja, dann, manche geben sich ja bestimmt dann überhaupt keine Mühe und dann ist es ja auch voll deprimierend. Und sie meinte eben nicht, weil sie meinte, dass ähm, alle Sachen immer so cool sind, dass man dann selber so diesen Anspruch hat, boah, die, die haben das so cool gemacht letzten Monat, ey, jetzt müssen wir das diesen Monat auch so cool machen. Und trotzdem ist es ja wieder weniger Arbeit, weil man ja immer nur, ich weiß nicht, die Zeitabstände weiß jetzt nicht genau, aber also nur alle drei Monate sozusagen dran ist, was zu planen. Das fand ich mhm. total toll, also sowas wünsche ich mir auch mal für die Schule.
1: Ja, also ich habe das jetzt so verstanden, sonst musst du mich korrigieren, dass eine Lehrkraft was vorbereitet, jetzt zum Beispiel Mathe, und dann mehrere Gruppen äh, damit unterrichtet. Genau. Das heißt, also ich bereite es einmal vor und, und äh, dadurch, dass ich mich dann auf Mathe konzentrieren kann, habe ich quasi die Arbeit einmal, die Vorbereitung ein einziges Mal, aber ich kann es halt mehrmals irgendwie benutzen. Nee, und nee, aber die manchmal. anderen
0: benutzen das auch. Also du gibst das Material ah, den so. anderen. Die anderen Lehrer ah, okay. unterrichten mit dem, was du vorbereitet hast.
1: Ah, okay, es gibt dann auch verschiedene Sachen, okay. Ja gut, aber ja, genau. Also und das zum ist ja auch dieses
0: Material teilen, also so.
1: Ja, bei uns im ersten Schuljahr äh, plant das, also ich bin ja im vierten Schuljahr, aber habe das bei den Kollegen mitbekommen, ähm, da haben die auch das so ein bisschen aufgeteilt. Eine macht Mathe, eine macht Deutsch und ähm, eine gibt viel zu Sachunterricht bei und den Rest planen die alles zusammen. Also das, das heißt, sie haben das schon so ein bisschen schwerpunktmäßig aufgeteilt, Das eine quasi sagt, so hier, ich mache einen Wochenplan für Mathe ich bereite alles vor, die Materialien suche ich raus, die Hausaufgaben und so weiter, dann äh, besprechen wir das gemeinsam und am Ende kann man immer noch ein bisschen was verändern, aber halt, ich habe schon mal das aus dem, auf dem, aus dem Kopf raus und kann einfach sagen, ich in meiner Vorbereitung äh, für die Wochenplanung äh, mache ich jetzt nur Deutsch oder so, ne? mhm. Also das fand ich auch schon mal cool, dass die da so in Ansätzen ja. irgendwie so Synergieeffekte suchen, weil das ist das, ähm, was wir zu wenig haben in Schule, ähm, dieses Eisenkämpfertum. Ich glaube auch, das liegt an, warum klappen diese Austauschbörsen nicht? Man muss es ja dann auch vernünftig sortieren, vernünftig hochladen, vernünftig benennen. Man braucht ja auch ein abgefahren, gut organisiertes Ablegesystem ja. für die ganzen Dateien, damit es überhaupt in Ansätzen ein, ein Mehrgewinn ist. Oder, ne? also, und das ist, glaube ich, so die große Problematik. Und ich glaube, da muss, die digitale, muss, muss sich im Digital noch einiges ändern. Wie auch, also mein Material ist ja schon nicht sortiert bei mir auf dem Rechner. Wenn ich, ich jetzt auch noch das Material sagen, von ja. Kollege XY hätte, dann wäre auch alles noch mehr chaotisch. ne?
0: Ja, ich wollte ja. gerade sagen, ich finde es schon schwierig, meine eigenen Sachen, diesen ganzen Wust, den man hat, zu organisieren und dann was, ja. was wohl mehrere arbeiten können. Da hast du recht.
1: Und, und deswegen so als Übergang zu Instagram, was wir auch schwerpunktmäßig ein bisschen noch besprechen wollen. Ähm, Deswegen ist es ja, funktioniert es bei Instagram glaube ich so gut, dass man da immer so einen Post hat mit einem Schwerpunkt, mit einem Thema, mit einem Material oder mit, mit wie auch immer, mit einer Unterrichtsreihe und dass man da irgendwie sieht, boah, so kann man es ja auch machen, dass man da sich Inspirationen holen kann, äh, dass man da auch manchmal noch so einen kleinen Kommentar zu hat. Ähm, dass, also das ist dann schon irgendwie auch eine gute Plattform, um irgendwie ja, neue Ideen ähm, zu finden
0: ja wobei ich glaube ich auch schon auch glaube dass es eine sehr kurzweilige ähm, Plattform ist weil man sieht das immer und denkt auch mal oh voll die coole Idee aber ich glaube man vergisst es dann auch sehr schnell also ich speichere mir zwar manchmal Posts ab aber die gucke ich mir meistens nicht nochmal mal an ähm. <lacht>
1: Ja, ja, ich speichere mir so viele Posts ab und mache so viele Screenshots. Und irgendwann, also, aber ich habe mir schon echt auch viele Sachen da abgeguckt. Also das ist klar nicht alles, ähm, ja. aber halt, ähm, das ist nämlich die allergrößte Schwierigkeit. Sowohl bei Eduki als auch bei Instagram. Wann, wie habe ich denn zum richtigen Zeitpunkt das richtige Material für mich im Unterricht, für meine Planung? So, ne? Das ist so die größte Herausforderung. Wenn ich ja. jetzt Herbst was Thematisches machen will, wie kriege ich dann halt alle meine Herbstmaterialien ähm, beisammen? die ich im vierten Schuljahr brauche, in den verschiedenen Fächern. Das ist halt so die Herausforderung.
0: Ja, was halt auf Instagram immer cool ist, ist, wenn man äh, jemanden findet, dem man folgt, der einfach die gleiche Klassenstufe gerade unterrichtet. Weil das ist schon perfekt, weil dann kommen natürlich genau die Themen, die man auch gerade hat. Das fand ich, okay. äh, oder finde ich, das finde ich immer gut. Also das wäre für mir ein Tipp, äh, wenn man, wenn man <lacht> noch auf der Suche ist nach jemandem, dem man folgen möchte und das ist jetzt nicht so ein allgemeiner Account das ist, dann auf jeden Fall jemand, der die gleiche Klassenstufe hat, weil dann hat man ja auch ungefähr die gleichen Themen und dann sind es auch die Sachen, die für einen selber relevant sind?
1: Aber wenn man manchmal da ein bisschen zu schnell ist, hat man natürlich manchmal das Material, was hochgeladen wird, ein bisschen zu spät. Also, wenn man jetzt. Ja. Man muss schon im ehrlichen Teil, aber, aber klar, natürlich, viele, viele Sachen findet man da. Ja.
0: Aber im Groben stimmt das ja auch. Und ich meine, so zum Beispiel, jetzt ist halt Halloween, das ist dann jetzt, jetzt auch gerade auf Insta ähm,
1: aktuell. Das äh, habe ich auch schon gesehen, <lacht> <lacht> dass da bei Bewegungserner Halloween-Sportmaterialien hochgeladen wurden. Ja. auf
0: jeden Fall. Ja, ich habe ja leider ich habe ja nicht so viele, ähm, aber <lacht> das, was ich habe, habe ich dann hochgeladen. Ähm, ja, wir können ja vielleicht auch nochmal kurz auf die negativen Seiten von Social Media eingehen, weil das ist ja schon ähm, mhm. alles ganz cool. Aber ich, ähm, ich finde, da ist eine ähm, negative Sache, oder negativ ist jetzt ja vielleicht ein bisschen, äh, ein bisschen sehr übertrieben, aber ähm, das halt häufig ähm, nur so... Ähm, Zauberstunden und schöne Sachen gezeigt werden. Also viele sind dann schon so für es gibt auch den Hashtag für mehr Realität auf Instagram und ähm, also ich hatte auch wirklich schon sehr sehr spannende Beiträge gelesen so über Lehrerinnen die dann über Sachen die mal nicht so gut geklappt haben erzählt haben und das kommt ja auch immer super gut an und da lernt man ja auch total viel draus. Ähm, aber häufig ähm, macht es einen finde ich also kann es einen schon so ein bisschen neidisch machen weil es zu zu ähm, ja, fancy, nenne ich es jetzt mal, ist, was da präsentiert wird. Und auch häufig halt nicht die Realität widerspiegelt. Weil wenn ich jetzt einmal die Woche einen Beitrag verfasse, dann zeige ich ja die Realität von einer Unterrichtsstunde aus dieser Woche. Aber ich hatte ja 28 Stunden, das heißt, ich zeige eine tolle Stunde, aber vielleicht hatte ich auch sieben, 27 Kackstunden. Und ich finde auch, häufig sind es halt auch so Einzelberichte. Also manchmal, also das habe ich tatsächlich auch selber, wenn ich was hochlade, wenn ich dann zum Beispiel ein neues Material ausprobiert habe und dann denke ich, das Material ist total toll, aber eigentlich war meine Stunde voll scheiße. Dann, okay. also, dann bin ich so richtig <lacht> unten, ja, und dann denke ich so, das kannst du doch jetzt nicht, also mache ich dann, also ich, ich versuche da schon ehrlich zu sein und Sachen hochzuladen, die auch gut geklappt haben. Dann denke ich auch mal so, boah, ich, ich lade das jetzt so hoch und dann machen das andere nach. Und bin ich jetzt so dieses Vorbild, also kann ich das überhaupt so krass? Also wer, bin ich dafür fähig, dass ich das jetzt so anderen zeigen kann und die machen das dann nach? irgendwie nicht, okay. also so, so sehe ich mich auch nicht, also ich sehe mich auch eher so dieses ich ich, ich ich will ja keinen belehren, sondern ich zeige einfach nur, was ich mache und hoffe, andere damit zu inspirieren, aber man kann mir auch sagen, dass das blöd ist und ich finde halt nicht, dass ich so eine tolle Lehrerin bin, dass ich das alles so toll mache aber ja, das, so, so ein bisschen vermittelt man das ja auch und das finde ich bei den anderen Accounts auch, ne? dass so dieses Gefühl vermittelt wird, dass, dass das alles so toll ist
1: mhm. Also, ähm, ich muss da ein bisschen drauf eingehen. <lacht> jetzt, also, Sorry, das also war du ein sehr langer Monolog Punkte. von mir. Nee, aber du hast viele gute Punkte angesprochen. Aber ähm, also zum einen zu dem Perfektionistischen, zu dem, dass es dich ja neidisch macht. Also, ähm, was, mir oft, was mich oft stört, ist, wenn äh, Kolleginnen äh, da dann ihre Produkte hochladen. Also Kunstunterricht, guck mal, ich habe hier die Maus gemalt, ich habe hier die Eule gemalt, keine Ahnung was. Das ist mein Bastelprodukt. Hat vielleicht auch datenschutzrechtliche Gründe, aber halt, also ich möchte die Kinderprodukte sehen. So vielleicht so äh, sieben, acht Stück, neun Stück, irgendwie. Ähm, was haben die Kinder aus, diesem, aus dieser Vorlage gemacht? Dann bin ich das halt... Die, die Machbarkeit des Materials besser einschätzen kann. So, ne? ähm, das ist auch bei Labbooks. Also ich habe die wunderschönsten Labbooks im Internet gesehen, aber irgendwie haben die Kinder, also außer jetzt meine, meine, Ster meine Sternchenkinder, ähm, da kam echt richtig, richtiger Murks raus. Ich habe da kopiert wie ein Wilder zu den fünf Sinnen und habe gedacht, boah, und da haben wir auch wochenlang dran getüftelt. Und am Ende habe ich gedacht, ey, das ist doch nicht euer Ernst, das könnt ihr nicht wirklich äh, jetzt hier ernsthaft präsentieren als euer tolles Labbook. Na gut, also... Ähm, da gibt halt auch, und das finde ich so, und das ist, und also das Problematische an Instagram ist ja dann, wenn ich eine Erwartung in mir aufbaue als Lehrkraft, die, die halt unrealistisch ist auch den Kindern gegenüber, und dann am Ende die Enttäuschung umso größer ist. So, ich finde, wenn man eine realistische Erwartung aufbaut, ähm, durch die Präsentation des Materials, und ich dann natürlich Kinder habe, kann ich das auch viel besser dann bewerten, ernst nehmen. Das war ja unser Eingangsstatement von deinem Vimaso-Artikel. Wie kann ich die Kinderprodukte besser ernst nehmen, indem ich auch ähm, angebrachte Kritik äußere ähm, und so weiter. Ne? Also ja, also deswegen und und die Frage ist also dieses Perfekte, was man dort präsentiert bekommt. Was davon motiviert mich, mich auch zu verbessern in bestimmten Bereichen und was davon äh, sorgt aber dafür, dass ich quasi in einen Perfektionismus abdrifft und dass es mich sogar demotiviert, weil ich denke, ja, so toll bin ich gar nicht und mein Klassenraum ist auch gar nicht so toll und äh, ich habe auch gar nicht so eine schöne Stimme und was weiß ich, was da alles so kommt. Ne? Ich bin gar nicht so kreativ, ich habe gar kein Laminiergerät, was weiß ich. Also es gibt ja tausend Hindernisse, die mich dann im Endeffekt, wo ich dann diese Diskrepanz habe zwischen dem hohen Anspruch, der durch dieses Instagram-Bild dann irgendwie ausgelöst wird, und meiner Lehrerrealität. -Re
0: Ja, stimmt. Das ist, das ist schon echt schwierig. Wobei ich, ich finde auch schon, dass es, ähm, dass es wirklich ähm, sehr, sehr viele ähm, gute Accounts gibt, die so ja. ähm, die entweder ähm, wirklich nur das Material zeigen. Das ist, ist ja auch eine Möglichkeit. Also man muss ja nicht sich selber darstellen als Lehrkraft, sondern man kann ja auch einfach nur sein Material präsentieren. Das macht ja zum Beispiel Laminierparty auch so. Mhm. Ähm, und dann gibt es aber auch sehr viele gute Accounts, ähm, die, ähm, ja, die wirklich zeigen, was sie beschäftigt und eben nicht nur diese Sternstunden präsentieren. Und ich glaube, jetzt ist so ein ganz guter Zeitpunkt, ähm, wo wir unsere drei ähm, Lieblings-Insta-Accounts äh, präsentieren können.
1: Uh, <lacht> ja. Ähm, Willst du anfangen? Ich, ich fange mal mit einem an, und zwar Frau, zwar frau Bartonne. Ähm, das, die äh, ist auch aus NRW, glaube ich, und äh, die macht immer sehr selbstironische Posts zu sich als Lehrerpersönlichkeit, aber auch zu verschiedenen Kindertypen. Also das geht es nicht um Unterrichtsmaterial, sondern hauptsächlich irgendwie so, ja, so eine, ähm, so eine äh, humoristische, satirische Beschäftigung mit unserem Beruf. als Speziell auch in der Grundschule, das finde ich irgendwie sehr sympathisch.
0: Ja, die macht echt witzige Videos. <lacht> ja aus dem Leben gegriffen. Okay, äh, mein, ich, dann mache ich mal weiter mit Frau Locke Grundschultante, die ähm, ein reiner Material-Account ist, würde ich sagen. Ich find, bin einmal ein sehr großer Fan von ihrem Blog, weil sie wirklich, wie ich finde, sehr gutes Unterrichtsmaterial ähm, kostenlos äh, bereitstellt. An, also mir gefällt auch einfach, wie das gestaltet ist. Und ich finde auch ihren Account sehr gut, ähm, weil tatsächlich in meinem Ref war sie nämlich... Äh, die, der Account, der im gleichen Schuljahr war, wie ich war, wo ich ja. ganz viele Ideen übernehmen konnte. Und <lacht> ja, also ihr folge ich schon sehr lange und finde ich einen sehr tollen Account.
1: Ja, ähm, ich habe dann noch 45 Minuten. Ähm, da sehe ich auch einige Statements kritisch und die Unterrichtsstunden sind auch oft irgendwie für weiter für eine Schule. Aber ich finde... Ähm, dass ich dort auch viel Inspiration bekomme oder, oder, oder oft zum Nachdenken angeregt werde. Also zum Beispiel auch einen, ähm, einen Post, den habe ich auch für die Folge heute rausgesucht. Ähm, wir müssen endlich aufhören, unser Material als unser Eigentum zu betrachten, sondern als Möglichkeit einer anderen Lehrkraft, einem Kind oder Schülerinnen und Schülern im Allgemeinen zu helfen. Und ähm, das sehe ich so, also ich sehe das jetzt nicht eins zu eins so, was jetzt da gesagt wurde, aber ich finde so dieses drüber nachzudenken, okay, in diesen Austausch zu kommen und ähm, ja, so diesen Egoismus irgendwie abzulegen und dieses so, jetzt habe ich aber dafür gearbeitet, jetzt will ich auch davon profitieren und niemand sonst, sondern halt so dieses, in dieses Teilen reinzukommen und dafür Räume zu schaffen, wie man besser teilen kann, das als Statement äh, unterstütze ich sehr.
0: Gut. Ähm, dann habe ich noch Hallo Ferien, die ähm, hat Während ihres, Referendariats, äh, während ihres Referendariats Instagram gemacht, hat er auch so ein paar Unterrichtsreihen ähm, veröffentlicht ähm, und ist, ähm, ist jetzt den Schritt gegangen, dass sie tatsächlich nach ihrem Ref aufgehört hat, Lehrerin zu sein und ähm, sich nur noch auf Social Media konzentriert. Äh, und äh, die macht halt immer, finde ich, so ganz gute Community-Aktionen ähm, und ähm, zeigt auch so sehr realistisch, also ich finde find sie gerade für Referendarinnen sehr, sehr hilfreich, weil sie sehr realistisch zeigt, worauf es ankommt, was man für Probleme haben könnte, was es für Hilfestellungen gibt. Ja.
1: Mhm. Ja, und dann habe ich noch einen Instagram account das ist der einzige Lehrer-Instagram-Account, dem ich folge, nämlich Bewegungserne. Oh. <lacht> so. ähm, ich, ich muss auch zwei Gründe sagen, warum ich den jetzt noch in die Liste mit aufgenommen habe. Erstens, ähm, also nicht um dir einzuschleimen, sondern halt erstens, weil ich, ähm, weil ich es sympathisch finde, dass du halt nicht so oft etwas postest. Also ich kann es bei Instagram nicht haben, wenn jemand mir jeden Tag da irgendwas reinkloppt in meine Timeline und klar, wenn ich jetzt bewusst irgendwie auf die Wheels gehe und da einfach ein bisschen stöbern will, und da kommt mir was entgegen, wunderbar, freue ich mich auch. Aber ähm, ich finde es einfach gut, wenn man halt so, weniger ist mehr. Man wird sonst einfach zu tot äh, geballert. Und ähm, das Zweite, was war denn das Zweite? Ah, das Zweite, genau, das Zweite ist das Gleiche. Also, ich folge tatsächlich aktiv keinem Lehrer-Account, weil ich das weil das ist sonst einfach zu viel. Trotzdem freue ich mich, wenn ich halt bestimmte Dinge zufällig irgendwie mir begegnen wenn ich so durchscrolle, aber ähm, ja, ich, ich will das nicht irgendwie jeden Tag irgendwie bei mir in der Timeline haben, deswegen, ähm, ja, deswegen <lacht> musste ich den jetzt auch mal einmal nennen. Oh,
0: ja. was für eine Ehre. Das freut mich Und, und mich. es ist einfach auch
1: <lacht> natürlich schwierig, sich dazu zu entscheiden, ne, also es ist drei auf drei zu kommen, also du hast jetzt so ein paar äh, auch, finde ich, gute Beispiele genannt und da können man aber noch tausend andere nennen, also, ähm, Laminierparty hat glaube ich auch einen Instagram-Account zusätzlich mhm. zum EduKey und so Also und ähm, da gibt es wirklich auch Unterricht mit Spaß, also es gibt wirklich viele, viele, viele äh, Accounts, die ich wo ich cooles Material gefunden habe und viel Inspiration bekommen habe aber so, um einen zu nennen äh, muss ich mich jetzt entscheiden
0: <lacht> Sehr gut, okay, ich habe noch einen <lacht> ja. weil ich kann ja vielleicht Super. davor schon mal sagen, also ich folge natürlich sehr, 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 sehr vielen Accounts weil, aber nicht im Privaten, da folge ich tatsächlich glaube ich keinem ähm, aber mit meinem, also mit Bewegungserner, meinem Instagram-Account folge ich natürlich nur andere Lehrer-Accounts, das heißt, ich folge, glaube ich, bestimmt so ah. 400, 400 Accounts, ich, gucke ich mir jetzt auch nicht alles an, aber man will ja natürlich auch so ein bisschen wissen, was die Konkurrenz macht deswegen war es für mich auf der anderen Seite eher schwierig, dann rauszufiltern, welche ich wirklich gut finde und welche, welchen ich nur folge, weil ich jetzt ähm, die auch von dem, wie sie, von ihrer Instagram-Aufmachung gut finde oder welche ich auch nur wegen der Konkurrenz folge. Nee, okay. mhm. Und mein letzter Platz ist auf jeden Fall oder mein letzten Account, den ich nennen möchte, ist Liniert Kariert. Äh, das mhm. ist eigentlich gar nicht so ein typischer Lehrerinnen-Account, sondern ähm, ich würde sie eher so als Influencerin bezeichnen, die wirklich so ähm, über Themen spricht, die sie beschäftigt. Und ähm, sie hat eine sehr offene und ähm, ehrliche Herangehensweise an die Dinge und spricht auch häufig Dinge an, die, ähm, ja, die halt eben nicht so stern schon sind. Also es geht gar nicht so sehr um Unterrichtsmaterial und wie sie ihren Unterricht gestaltet. Ähm, da wollte ich nämlich noch ein Beispiel erzählen. <lacht> ja. äh, und zwar hat sie nämlich dann erzählt, ähm, dass sie Probleme hatte, früher als Schülerin so sich an Regeln zu halten. Und dass sie das also auch gemerkt hat in, als Lehrerin, dass sie da auch Probleme hat. Die, die Regeln durchzu, also so durchzusetzen, weil sie selber da gar nicht dahinter steht. Und dann hat sie um, als Beispiel genannt, die Regel, dass man im Unterricht nicht essen darf. Ja, ich glaube, die, die gibt es ja bei den meisten Lehrern, die Regel. Und sie meint dann so, ja, aber sie hat das einfach gar nicht so eingesehen, weil sie einfach das selber sich nie daran gehalten hat und für sie ist das einfach nicht so wichtig. Und dann hat sie halt über mehrere Storys halt dann auch erzählt, wie sie dann da so da gegangen ist und bei ihrem Unterricht darf auf jeden Fall gegessen werden. Und wie sie das aber auch dann eingeführt hat, dass, das, dass sie mit den Kindern besprochen hat, ja gut, es gibt halt Situationen, da ist es vielleicht auch ungünstig, wenn man da jetzt gerade ist. <lacht> und es gibt Situationen, mhm. da ist es vielleicht günstig. Und das finde ich halt so cool, weil das so ehrlich ist und weil das auch eben halt Themen sind, die, die halt von ihr kommen und wo ich, ich jetzt auch sagen würde, da, da, wo ganz viele Leute auch dagegen sind und sagen würden, ey, bist du bescheuert? Das geht ja überhaupt nicht. Also Essen im Unterricht. Und das finde ich mhm. halt so cool an ihr, dass sie, dass sie, dass, dass, dass sie das so mit, ähm, mit einem teilt.
1: Ja, so einen Einblick in ihre persönlichen Entscheidungen auch gibt. Ne? Nicht nur hier so, guck mal hier ist das Material, sondern halt so würde ich auch ähm, Rahmenbedingungen erklärt und ähm, ja, was dazu ist. Ja, also das, was wir ja nicht gefunden haben, sind so ähm, Podcasts zu. Also es gibt natürlich äh, Podcasts zum Thema Schule und Bildung und von Lehrkräften und Lehrercoaches und so weiter. Aber halt so gerade speziell im speziellen Grundschulbereich haben wir da nicht, sind wir nicht wirklich fündig geworden, deswegen haben wir ja unseren eigenen Podcast gestartet vor ein paar Folgen und ähm, ja, also von daher, also da gibt es bestimmt auch noch jede Menge anderen Kram und ihr könnt ja gerne auch ein bisschen so von euch in die Kommentare schreiben, was findet ihr cool an Instagram, an EduKey, wem folgt ihr, wen darf man nicht verpassen, also zum Beispiel Linie-Karät ist mir auch schon mal begegnet, im positiven Content, im positiven Sinne und also von daher wenn wir auch interessieren, was was, euch da, was ihr, euch da so begegnet und wo ihr coole Inspirationen von finden könnt.
0: Ja, ich würde sagen, dann war es das für heute, oder?
1: Ja, <lacht> schön, dass ihr dabei wart und bis zum nächsten Mal.
0: Bis nächstes Mal. Ciao.